0: Vandaag lezen we verder uit 2 Korintiërs hoofdstuk 8. Een nieuw onderwerp. Het inzamelen van geld voor de arme gelovigen in Jeruzalem. In hoofdstuk 8 en 9 kunt u de meest uitgebreide uitleg in het Nieuwe Testament lezen... over het christelijke geven. Het is geen wet of verplichting, maar een vrijwillig gebeuren. De minimumeis die God in de wet aan Israël had gesteld om 10% te geven... die vinden we hier niet terug... Het is niet verkeerd, maar het is simpelweg geen wet voor christenen. Paulus begint dit onderwerp door de christenen van Noord-Griekenland, Macedonië, als voorbeeld te stellen. Deze gemeenten hebben gul gegeven, ondanks hun eigen zorg, moeite en armoede. Dat was voor hen geen verplichting, integendeel. Deze arme mensen vonden het een voorrecht om de christenen in Jeruzalem te helpen. Opvallend is dat de apostel hun vrijgevigheid als genade van God betitelt. Het is geen eigen verdienste, maar het is een geschenk van God... als mensen niet vastzitten aan hun bezit... en als ze hun bezit van harte willen delen met elkaar. In het begin van handelingen lezen we daar ook over... en zien we dat geven enorm veel blijdschap oplevert. Vooral ook bij de gever. De Macedoniërs gaven meer dan ze eigenlijk konden missen. Maar ze deden dat omdat ze hun leven en hun bezit aan de Heere God hadden gegeven. Hun toewijding en overgave was allereerst aan de Heere en pas daarna aan mensen. Hun goede werk was niet bedoeld om eer van mensen te krijgen, maar om de Heere God een plezier te doen. Uit de woorden van Paulus blijkt dat deze houding hem nog aangenaam verrast had. Hun liefde voor God ging nog verder dan hij had gedacht. Paulus noemt het voorbeeld van de Macedoniërs in deze brief omdat hij hoopt dat de Corintiërs dezelfde motivatie kennen. En dankzij die brief zijn de Macedoniërs in hun toewijding vandaag nog steeds een voorbeeld. We lezen wat Paulus de gemeente in Corinthië verder nog voorhoudt.
1: De vorige uitzending sloten we af met de oproep van Paulus aan de Korintiërs. In alle opzichten bent u een voorbeeld. In geloof, in spreken en kennis. In enthousiasme en liefde voor ons. Blinkt dan ook uit in vrijgevigheid. De apostel prijst de gelovigen van Korinthe. Ze zijn in alle opzichten een voorbeeld voor anderen. Daarom vraagt Paulus hen om naast de dingen waarin zij al een voorbeeld zijn, ook een voorbeeld te zijn in vrijgevigheid. Zet de apostel daarmee de gemeente van Korinthe onder druk. Kunnen ze nu niet anders dan vrijgevig zijn? Nee, want dat blijkt uit het volgende vers. 2 Korintiërs 8, vers 8 Dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u het moet doen, ik vertel u alleen hoe andere gul hebben bijgedragen. Zo kunt ook u bewijzen dat uw liefde echt is, door het niet bij woorden alleen te laten. Een vrijwillige bijdrage kan niet worden afgedwongen, want dan gaat het vrijwillige karakter verloren. Daarom spreekt de apostel Paulus hier ook niet van een bevel. Toch is de inzamelingsactie voor de Corinthiërs geen vrijblijvende zaak. Paulus schrijft, zo kunt u bewijzen dat uw liefde echt is. Enthousiasme, toewijding en liefde horen bij elkaar. Het is een algemene waarheid, dat liefde blijkt uit toewijding, die er het gevolg van is. Dat wat de apostel vertelt over anderen, de toewijding van de Macedoniërs, was dan ook de uitwerking van hun oprechte liefde voor de Heer. Nu toetst Paulus de echtheid van de liefde van de Corinthiërs door hun toewijding te vergelijken met die van de Macedoniërs. Door het niet bij woorden alleen te laten kunnen de Corinthiërs laten zien dat hun liefde voor de Heere en Paulus echt is. Ook vandaag is het nog steeds waar dat de portemonnee een test is van de liefde van een mens voor een medemens. Ook voor veel christenen is het een gevoelig onderwerp en thema. Daarom gaat Paulus nog even door met zijn onderwijs over het geven van een gelovige. 2 Corinthians 8, vers 9 U hebt toch de genade van ons Heer Jezus Christus leren kennen? Hoewel Hij rijk was, werd Hij arm te willen van u, opdat Hij door arm te zijn u rijk zou maken. Dat Paulus niet ten onrechte deze maat aanlegt om de echtheid van de liefde van de Korintiërs te meten, laat hij zien aan de hand van het ware voorbeeld van liefde, de Heer Jezus Christus. Christus heeft zichzelf met een volkomen inzet voor Zijn gemeente gegeven. Zijn genade hebben de gelovigen in Korinthe leren kennen. De genade van ons Heer Jezus Christus heeft hier als inhoud de toewijding, de zelfovergave en de vrijgevigheid van de heiland. De genade van Christus is een uitdelende genade. De gave van vrijgevigheid. Paulus schildert het heilswerk van Jezus Christus als een afstaan van rijkdom om de mensen in hun armoede en verlorenheid te hulp te komen en rijk te maken. De rijkdom van Christus brengt Paulus prachtig onder woorden in Filippense 2, vers 6 tot en met 8. Hij die de gestalte van God had, heeft zich niet vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. De goddelijke heerlijkheid die Christus voor zijn komst naar de aarde bezat, legt hij af, voor u, jou en mij. Daarbij vergeleken was zijn komst in een vernederd menselijk lichaam een armoedige verschijning. Maar juist die armoede, met als dieptepunt zijn absolute ontluistering aan het kruis, had als doel ons rijk te maken. De rijkdom die gelovigen door zijn armoede ontvangen, bestaat in vergeving van zonden, verzoening met God, rechtvaardiging, heiliging, genadegave, blijdschap en kostbare beloften. Luisteraar, als u op zoek bent naar een richtlijn voor het geven van een vrijwillige bijdrage, dan is die hier te vinden. De Heer Jezus Christus zelf. Zeker. Het geven van de tienden is een goede richtlijn, maar het is een minimum. Jezus Christus was rijk, maar werd arm. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en werd geboren in een stal, in een voerbak voor de dieren in Bethlehem. Hij woonde in Nazareth, een onbetekenend dorp. Hij stierf in de kracht van zijn leven aan een kruis buiten de muren van Jeruzalem en werd in een donker graf gelegd. Laten wij het ons proberen voor te stellen. Hij was rijk, maar werd arm voor u, jou en mij. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen? Laat u behouden uit de slechte invloed van deze wereld, uit dit verkeerde geslacht. 2 Corinthians 8 vers 10 Ik denk dat het goed voor u is, nu te voltooien waarmee u een jaar geleden bent begonnen. Want u bent er niet alleen mee begonnen, maar hebt het ook in daden omgezet. Paulus geeft mij betrekking tot de vrijwillige bijdrage van de Corinthiërs, geen bevel, maar zijn advies. Ook in 1 Corinthiërs 7 vers 25 vinden we op dezelfde manier beide uitspraken naast elkaar. Geen bevel of voorschrift, maar een mening en advies. Paulus geeft het advies omdat het in het eigen belang van de Korintiërs is dat ze een eenmaal begonnen onderneming ook afmaken. Anders zouden zij hun goede naam schaden en zeker ook een slecht figuur slaan tegenover de Macedoniërs, die al lang weten dat er in Korinthe een inzameling is gestart. Paulus merkt op dat de Korintiërs niet alleen met het doen maar ook met het willen eerder zijn begonnen, al een jaar geleden. Uit het verband wordt duidelijk dat de Corinthiërs later met het doen zijn gestopt. De inzameling is mogelijk in de tijd van de spanningen tussen de gemeente en Paulus gestaakt. Maar de bereidheid om te geven voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem is gebleven. 2 Corinthiërs 8, vers 11. Destijds toonde u de bereidheid om te helpen. U kunt dat nu in daden omzetten. Laat het enthousiasme niet verminderen en geef wat u hebt. Na een goed begin waren de Corinthiërs opgehouden met het doen. Daarom roept Paulus hen op om bereid te zijn te geven. 2 Corinthiërs 8 vers 12 Als u het verlangen hebt om te geven, is het niet belangrijk hoeveel u geeft. God vraagt om wat wij hebben en niet om wat wij niet hebben. Paulus gaat in vers 12 verder in op de woorden geef wat u hebt. Hij wil niet dat sommige Corinthiërs vanuit hun enthousiasme meer zullen geven dan ze eigenlijk kunnen en dan in financiële moeilijkheden komen. Het is niet Gods bedoeling dat een gelovige meer geeft dan hij of zij qua inkomen kan. Het enthousiasme van de Macedoniërs uit vers 3, zij gaven meer weg dan ze konden missen, mag een voorbeeld zijn, maar niet leiden tot verarming of schulden van de gever. 2 Corinthians 8 vers 13 Ik bedoel natuurlijk niet dat u anderen zo moet helpen dat u daardoor zelf gebrek gaat leiden. Nee, het is een kwestie van eerlijk delen. Het is niet de bedoeling dat sommige Corinthiërs armoede gaan leiden om de gelovigen van Judea overvloed te verschaffen. Het gaat om het principe van gelijkheid. Bij het woord gebrek gaat het in vers 13 om materiële zaken, geld en voedsel. Daarnaast mag het duidelijk zijn dat met het woord anderen de gelovigen van Jeruzalem en omstreken worden bedoeld. Zij lijden op dit moment materieel gebrek, onder andere vanwege een aantal misoogsten en vanwege het verhoudingsgewijs grote aantal bejaarden en weduwen. 2 Corinthians 8 vers 14 Op het ogenblik hebt u meer dan genoeg en kunt u hen uit de nood helpen. Later kunnen zij u eventueel helpen als het nodig is. Waar het om gaat is een rechtvaardige verdeling. Op dit moment is de gemeente van Korinthe duidelijk veel welvarender dan die van Jeruzalem. Maar in de toekomst zou zich ook het omgekeerde kunnen voordoen. Later kunnen zij u eventueel helpen als het nodig is. Dan zullen in Jeruzalem inzamelingen worden gehouden. Paulus spreekt hier over een mogelijke toekomstige situatie op materieel gebied. Het doel van dit wederzijds inzamelen en uitdelen is een rechtvaardige verdeling. Het ideaal van handelingen 2 en 4, om als gemeente ook wereldwijd in elkaars noden te voorzien, is niet losgelaten. Het gaat om een goddelijk principe. In Lucas 3 horen we Johannes de Doper tegen de mensen zeggen, laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich heeft bekeerd. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen, maar wat moeten wij dan doen? Als u twee jassen hebt, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef het aan iemand die honger heeft. In onze cultuur kunnen we toevoegen, bent u gezegend met allemaal prachtige dingen, bijvoorbeeld een auto, een prachtig huis, mooi meubilair en van alles en nog wat? De Heer verwacht dat u uw voorspoed deelt met anderen tot eer en verheerlijking van zijn naam en uitbreiding van zijn koninkrijk. De Heer is niet tegen rijkdom, hij geeft zegen en ook rijkdom. Maar als wij die ontvangen rijkdom alleen voor onszelf gebruiken, laten wij niet door ons leven zien dat wij ons hebben bekeerd. Net als in de dagen van Johannes de Doper kan iemand roepen, maar wat moeten wij dan doen? Het antwoord is vandaag nog steeds hetzelfde: Als u twee jassen hebt, geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft. Als u eten over hebt, geef het aan iemand die honger heeft. In dat licht ontdekt een gelovige dat hij of zij er niet is met het geven van een tiende van zijn of haar inkomsten. Ja, maar zal iemand zeggen: Wij betalen ook belasting, dat hoeft dus in Israël niet. Nou, dat zou ik niet zo hard op zeggen, en moet ik tegenspreken. Toen Israël om een koning riep, hebben ze dat ook in hun portemonnee geweten. En iedere keer als zij door een vijandige mogendheid onder de voet werden gelopen, moesten zij jaarlijks een flinke som geld en goederen betalen. Daarnaast, bleef de verplichting om voor het huis van de heren en de priesters en levieten de tiende naar het heiligdom te brengen. Daarbij bleef overeind staan dat wie in staat was te geven en te helpen, dat ook behoorde te doen. Dat is vandaag niet anders. Gelukkig zijn er ook prachtige voorbeelden van te geven, hoe christenen zich inzetten voor de medemens, dichtbij en veraf. 2 Corinthius 8 vers 15 in de boeken staat hierover, wie veel had verzameld, hield niets over, en wie weinig had verzameld, kwam niets tekort. Dat gelijkheid in middelen van bestaan een goddelijk principe is, laat Paulus zien aan de hand van een citaat uit Exodus 16 vers 18 met betrekking tot het manna. Toen de Heer voor de eerste maal het manna aan de Israëlieten gaf, was het de bedoeling dat zij naar het aantal gezinsleden 2,2 liter per persoon zouden verzamelen. Hoewel de een verhoudingsgewijs veel meer verzamelde dan de ander, bleek bij de afweging van het manna dat elk precies genoeg voor zichzelf en voor zijn gezinsleden had. Door Gods leiding bleek er gelijkheid te zijn. Dit moet voor de Corinthiërs een voorbeeld en een aanleiding zijn om nu zelf te streven naar een gelijke verdeling van welvaart. Het was Gods plan dat iedereen precies genoeg zou hebben en niet meer. Maar hoe is het dan mogelijk dat er steeds meer mensen honger lijden? Is dat de schuld van God? Heeft Hij niet genoeg voedsel gegeven voor alle mensen van de wereld? Er is genoeg. Alleen wij mensen zijn blijkbaar niet in staat om het goed te verdelen. Daarbij moeten we de hand in eigen boezem steken en niet met een beschuldigende vinger naar de Here wijzen. 2 Corinthians 8, vers 16: Ik ben God dankbaar dat Titus zich net zo voor u inspant als ik. Na de nodige aansporingen in de verse 1 tot en met 15 aan het adres van de Corinthiërs, volgt de aanbeveling van Titus en de twee andere afgevaardigden van de gemeente. Titus wordt vooral aanbevolen vanwege zijn toewijding voor de Corinthiërs. Deze toewijding is buitengewoon, omdat zij door de Here wordt gegeven. Titus toewijding voor de Corinthiërs is dezelfde als die van Paulus. Voor Paulus is dit alles een reden om God te danken. 2 Corinthiërs 8 vers 17 tot en met 19 Hij ging graag in op mijn voorstel u nog eens te bezoeken, al zou hij toch wel gekomen zijn, omdat hij erg naar u verlangt. En ik stuur een andere bekende broeder met hem mee, die in alle gemeenten wordt gewaardeerd voor het werk dat hij doet voor het goede nieuws. Hij is de man die door de gemeenten werd aangewezen om samen met mij de opbrengst van de collecten naar Jeruzalem te brengen. Daardoor wordt de Heer geëerd en blijkt dat wij als gelovigen ons best doen om elkaar te helpen. De toewijding van Titus voor de Corinthiërs is oprecht gemeend. Paulus heeft hem nu wel naar Korinthe gezonden, maar hij had ook uit eigen beweging willen gaan. Naast Titus introduceert Paulus ook een andere broeder, die hij met Titus meezendt. Opmerkelijk genoeg wordt hij hier, net als in vers 22, geen naam genoemd. Overigens tasten wij over de identiteit van de broeder niet geheel in het duister. Uit handelingen 20 vers 4 valt op te maken dat de volgende personen als afgevaardigden van de diverse gemeenten bij de inzamelingsactie betrokken waren. Lucas, Sopater uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus, Tychicus en Trofimus uit Azië. Van deze groep bevonden zich Timotheus, Lucius en Sopater in Korinthe, toen Paulus van daaruit de brief aan de Romeinen schreef. Bovendien bevindt zich daar nog een zekere Jason, mogelijk uit Thessalonica. Timotheus, die medeafzender van deze brief is, komt niet in aanmerking, maar wel Lucas, Jason en Sopater, de meegezonden broeder, Wordt in alle gemeenten geprezen vanwege zijn werk in de verkondiging van het Evangelie. Het zenden van een delegatie van twee of drie personen bij belangrijke gebeurtenissen is in de eerste plaats een bijbels principe. 2 Corinthians 8, vers 8:20 Door samen te reizen, nemen hij en ik elk wantrouwen weg want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren. Het meesturen van een broeder die niet rechtstreeks door Paulus maar door de gemeenten is afgevaardigd, garandeert dat het bij de collecte eerlijk zal toegaan en dat de gelden het bestemde doel zullen bereiken. Daarmee onderscheidt Paulus zich duidelijk van allerlei rondreizende filosofen en redenaars, die ongecontroleerd geld voor zogenaamde goede doelen inzamelden, maar ondertussen zichzelf verrijkten. Paulus is zich ervan bewust, dat sommige tegenstanders binnen en buiten de gemeente hem anders zouden kunnen belasteren. Paulus verwacht dat de liefdadigheid van de Corinthiërs en van de andere gemeenten een groot bedrag zal opbrengen. Dat de voorzichtigheid van Paulus terecht is, merken we in 2 Corinthius 12, waar Paulus zich verdedigt tegen een beschuldiging dat hij op eigen voordeel is uitgeweest. 2 Corinthius 8 vers 21 God weet dat wij eerlijk zijn, maar wij vinden dat alle mensen dat ook moeten weten. Daarom hebben wij het een en ander zo geregeld. Hoewel vers 21 niet als een citaat wordt geïntroduceerd, moet het de gelovigen bekend in de oren klinken. Het is een aanhaling uit spreuken 3 vers 3 en 4. Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. De eerlijke bedoelingen van Paulus zijn voor de heren wel openbaar, maar het is ook noodzakelijk dat mensen geen reden tot verdachtmaking kunnen vinden. 2 Corinthius 8 vers 22 en 23 Ik stuur nog een broeder met Titus mee, iemand van wie wij uit ervaring weten dat hij oprecht en serieus is. Hij wil heel graag mee, omdat ik hem heb verteld hoe gul u bent als er geholpen moet worden. Als iemand onder u vraagt wie Titus eigenlijk is, zeg dan dat hij mijn medewerker is. Hij helpt mij u te dienen. Wat de twee andere broeders betreft, die vertegenwoordigen de gemeenten. En wat zij doen is tot eer van Christus. Behalve Titus en de broeder die door de gemeenten is aangewezen, stuurt Paulus nog iemand mee. Het is een broeder die door Paulus zeer wordt gewaardeerd. Opnieuw ontbreekt zijn naam. Het is een aanwijzing dat deze broeder niet hetzelfde gezag heeft als Titus. Na de aanbeveling van Titus en de twee andere broeders, maakt Paulus duidelijk welk gezag hij aan een ieder van hen toekent en hoe zij dan ook door de Corinthiërs behandeld moeten worden. Titus heeft een korte tijd in Corinthe gewerkt, maar de Corinthiërs moeten hem toch zien als een volwaardige medewerker en met dezelfde volmachten als Paulus. De beide andere broeders hebben geen gezag over de Corinthiërs, zij vertegenwoordigen de gemeenten, en ook wat zij doen is tot eer van Christus. 2 Corinthiërs 8, vers 24 Laat hun zien hoeveel u van hen houdt. De gemeenten die hem gezonden hebben, zullen daarover horen en dat bevestigt dat wij niet zonder reden hoog van u hebben opgegeven. Als de Corinthiërs royaal geven, dan doen zij dit voor het oog van de gemeenten, die in de personen van de beide broeders vertegenwoordigd zijn. Het meedoen aan de inzameling is het zichtbare bewijs van hun liefde voor de heren en hun medegelovigen. Paulus heeft zowel bij Titus als bij de Macedoniërs positief gesproken over het geloof en de toewijding van de Corinthiërs. Zoals hij in vers 1 tot en met 6 hoog heeft opgegeven over de vrijgevigheid van de Macedoniërs. Nu moet blijken of de Corinthiërs deze roem verdienen. Paulus schrijft, laat hun zien hoeveel u van hen houdt. 2 Corinthiërs 9 vers 1 tot en met 5 Eigenlijk is het helemaal niet nodig dat ik u vraag uw medegelovigen te helpen, want ik weet hoe graag u dat doet. Ik heb bij de Macedoniërs vol lof over u gesproken en gezegd, dat Corinthe een jaar geleden al begonnen was, geld bijeen te brengen. Ja, uw enthousiasme heeft de meeste van hen warm gemaakt. Ik stuur deze mannen vooruit, omdat ik graag wil dat u voorbereid bent op mijn komst en dat het geld klaar ligt. Want ik zou het erg vinden als zou blijken dat het niet waar is wat ik vol lof over u heb gezegd. Als de Macedoniërs, die straks misschien met mij meegaan, zouden ontdekken dat u helemaal geen geld hebt klaar liggen, zou ik voor schut staan en u niet minder. Dan zou ook ons vertrouwen in u geschokt zijn. Daarom leek het mij goed deze broeders te vragen mij vooruit te reizen om te zien of het geld dat u beloofd had inderdaad klaar ligt. Maar het moet een echte gift zijn en niet één die wordt afgedwongen. In de volgende uitzending gaan we verder lezen in 2 Korintiërs 9.